0: 是在案发现场发现的假发，一个节目主
1: 持人的妻子在水族馆离奇遇害，一个神秘电话打进电台，要揭开真相。我知道那个男人跟陆贤之间的那点事儿，都得一个一个不出代这一切让他原本光鲜的生活跌入谷底，而离奇事件并没有停止。那一面被诅咒的头发。就在身后。二零一三年六月十六日，电影《宙斯》上海电影节参展。二零一三年七月三日，《鬼影人间》捕风捉影栏目专访宙斯导演及主创人员。二零一三年七月五日，电影《宙斯》全国公映。这个夏天，准备好你的胆量，迎接宙斯扑面而来。关注电影《詹姆斯》，关注。烦不烦啊你！一边去一边去。搜索店铺“鬼影人间”哎。我去！哎，有完没完呐、啊？就可进店购买高品质鬼影节目。你、嗯、呀！嗯三日购买《鬼影人间》主播签名版 DVD， 就送长篇小说《在地狱那头等我、哦》一条漂浮在湖面上的藏尸船。引出一段扑朔迷离的惊天悬案。湖边别墅疑云密布，杀机重重。鬼影人间携手中国著名推理小说家兰马，打造鬼影人间首部中篇推理悬疑音乐剧《湖边别墅的鬼影》。二零一三年三月十五日，抽丝剥茧，全球首发。鬼影丛生，魅火舞动，精彩内容尽在《鬼影人间》苹果 APP。恐惧由心而发，鬼魅。而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》，笔仙，作者。
0: 我一年有余，一直没给爸妈写过信。爸妈发来了几封邮件，我看了很多遍。二老那种推心置腹、把我当作朋友，并以交心的口气，让我很是感动，但同时，也让我无所适从。所以我一直没有回信，我实在不知道该如何下笔。又该从何说起？每次通电话的时候，我也是很敷敷衍衍、草草了事，似乎无话可说。但，这并不代表我不挂念爸妈。思念和牵挂的折磨，最终还是给爸妈写了封长信，告诉爸妈今年春节不回家了，并经过再三的考虑之后，告诉了爸妈。我目前的状况和不得不告诉爸妈的一件怪事。的确，我遇到了一件怪事，一件极怪诞、极荒谬、极难以置信的事情。我被鬼上身了。事情要从一月底说起。一月，我和来自北京的朋友磊搬进了公寓。事实上，那幢房子并不是传统意义上的公寓，而是幢独立的平房，而且包括周围七八幢房子都是一模一样的格式。据说这里以前曾经是个度假村。后来，大约是度假村生意不行了，就改为了公寓，对外招租房客。房子坐落在一座小山的脚下，山叫雷山，位于市郊，是一个房介公司介绍的房子。物主即真正的房东，我们从来都没有见过。这里一共有七八套这样的房子。却只有我们一户居住。房子外表普普通通，每一套里边都是两室一厅，带厨房、洗手间、家具。唯一的特别之处就是整个房子都是纯木结构，这大概是因为它的前世是度假村吧。我们住在最东边的那套，那是那些幢房子里最好的一套。因为可以看到远处海边的风景，我和那位北京的朋友磊，以及我们各自的女朋友各住一间卧室。我的女朋友叫丽，磊的女朋友叫袁。尽管那里离大学不近，但我们还是决定在此居住。一来是看上便宜的价格。另一个原因是环境幽静，屋前屋后都是草丛和树木，背后山上有非常茂盛的树林，道路两旁也整齐的并排耸立着一棵棵的大树，夹杂着各色说不出名字的花朵，再加上远离市区、人烟稀少，这里的环境其实是好的无以复加。连空气都是那种湿润的草木泥土特有的清新味道。但是这只是先前的印象，现在我却宁愿将那些树连根拔起，一把火将这些花花草草烧个干净。在白天，在不知情的情况下。这里的环境确实是好，但是，一到晚上，就像现在，就只剩下阴冷和潮湿。刚开始我还以为是木质的墙壁易受潮且不挡风，现在我才明白，这根本就不是原因。这个地方根本不是环境幽静。空气中也并不是湿润清新，而是阴气极重。我后来才发觉，那种湿润的草木泥土味道，其实根本是一股腥味是的，是血的味道。我现在就能感到，带血的空气将我团团的围住，紧紧的裹着我不放，粘着我的每一寸皮肤，还有一股一股带有血腥味的阴风，不断地从窗户的缝隙流进来，从门缝下爬进来，甚至从墙壁和天花板渗进来。在一层又一层的浮在我的背上，穿过衣服纤维之间的缝隙透进来，我浑身都在起鸡皮疙瘩。这并非仅此而已，在房门的外面有一个发黑的风铃，已经看不出是何年何月之物。灵坠是一个小小的猫咪，一起风便敲打撞击，长短不一的铃声发出了清脆的声音。但现在铃上长满了红褐色的锈斑，一有风吹过，发出的声音也是十分的刺耳，如刀刮骨、磨牙齿一样，令人心惊肉跳。对了，还有一件东西，一件异常恐怖、可恶的东西——镜子。两个卧室各有一面一模一样的镜子，带有暗红色的镜框。巨型的镜子很古怪地被竖着，悬挂在床头的正上方。后来我们发现这个镜子不仅是有点古怪，而且充满了邪意。我们想把它取下来的时候，才发现这镜子竟然是镶嵌在墙壁里的。嗯事情从第一天搬进来就很不对劲。那天傍晚，我们刚把行李搬进来，每个人都很兴奋，于是我们决定一起开车外出购买一些蔬菜和肉蛋、日常用品之类。磊家庭条件比较好，居然搞来了一辆车，据他说，是他爸爸在这里的生意伙伴借给他的。虽然这辆丰田佳美有点破旧了，但我们依然很高兴，因为在同学中我还没有看见有谁玩车的。我依然非常清晰的记得，当磊说我要先去加油的时候，我忽然听到一阵很温柔的猫的叫声，声音不大，甚至可以说是很温柔。我们四个人互相看了一眼，因为我们没有宠物，而猫声却近在咫尺，似乎就在屋子里，偏偏却又看不到。然而，当时我们根本就没有在意。只有缘。一个成天嘻嘻哈哈的女孩子，淡淡地说了一句
1: ：“哪里来的野猫？”
0: 我还想起了以前我们家的那只白猫，给他们随口聊了几句。现在回想起来，当时若是一定要找，并非就一定找不到那只该死的猫。只不过话说回来，即便找到了，也不见得会对后来发生的事情有什么帮助，说不定还会让噩梦提前开始。头两个星期，都过得很是开心。早上大家都坐着磊的车去上课，下午一起回家，顺路买菜。两个女孩子负责做饭洗碗，我和磊负责打扫房间，又把各种家具挪来挪去，找一个最适合的搭配。我们又申请了电话线、上网账号、卫星电视，购置新家具。大概是大家新搬了家，颇为兴奋的缘故。虽然那段时间忙得不亦乐乎，但也甚为的平和融洽。头一天出现的古怪的猫叫声，也再也没有出现过，我们也早就淡忘了。现在回想起来，那段日子，简直就是天堂一样的生活。只可惜，好景不长，日子一久，新鲜感就消失了，日子逐渐开始平淡乏味起来。原来觉得兴奋愉快的事，现在看来都平淡无奇。记得我小的时候，爸爸妈妈就说我没有恒心，没有毅力，做事虎头蛇尾，常常半途而废。我发现不仅是我这样，我认识的绝大多数人也是这样。现在我终于明白，这个毛病原来是如此的要命。无聊和空虚越来越重，到后来，我们发现，即便是四个人在一起，也是很难打发时间。当扑克玩腻了，麻将打腻了，电视看腻了，网也上腻了之后，每天晚饭后，我们四个人便围在餐桌旁，大眼瞪小眼，绞尽脑汁想一个所谓的娱乐节目。那天就是这样，我清清楚楚地记得，在二零零二年一月十一号。星期五，我们便这样围在一片狼藉的餐桌旁。哎，咱们来玩笔仙吧。现在想起来，这个提议真是无聊至极、愚蠢透顶的想法。然而，当时我们却跃跃欲试。不，准确地说，是我和雷。笔仙，笔仙怎么玩啊？我和磊都听说过，但又不知道细节。两个女孩子胆儿比较小，不敢玩。我和磊又不知道怎样玩。笔仙，哎，我劝你们最好不要玩那个。原表示了反对的意见。如果玩这个，到时候有你们吃苦头的时候。他的神情永远像在开玩笑。立也表态道：“哎，就是，哎，不要玩那种东西，很邪的，而且听说那是真的。”“听说？”“嘿嘿，我不信。”我连连摇,摇摇头。雷也信誓旦旦的拍拍胸膛：“就是，哪有什么比仙比鬼的？我就是不信这个邪。我只知道，在这个世界上，唯一能够信仰依靠的，只有我自己。”“啊，对呀、啊。”就是有鬼吗？有鬼，现个身，我来看看。我也趁机起哄。立在一旁冷冷的哼了一声。刚才我还跟他为了酱油用完没有及时去买这点鸡毛蒜皮的小事儿恶吵了一架，看来他还没有消气儿。鬼现身？鬼要真的现身了，我看你跑都来不及。那不试试怎么知道？你不要怪我没给你讲清楚啊！笔仙，那可是邪灵，一请出来会上你的身的。李似乎想吓唬我，磊问道：“那上身有什么很坏的后果吗？”“当然有了，被上身的人会很倒霉，很倒霉的，一直都会霉运不断。而且一旦上了身，就很难再离去。我以前有个同学就是不信，然后去试了试，结果怎么样？”差点把命都丢了，我可是那种很老实、很老实、不说谎的人啊，那都是真的。我仰天打了个哈哈，根本就不相信。我说道：“从来不说谎，恐怕只有死人才能做到吧。”哈哈哈，雷也点点头，他说道：“就是，我也不相信，不妨就来试一试，反正坐着也是坐着嘛。”噩梦就是这样开始的。正好两个女孩子知道怎么玩，于是我和磊分坐在餐桌两侧，各自伸出右手重叠起来，两个虎口相交处留下一个小孔，又把一支笔插到这个小孔里，夹紧，笔尖垂直的点在餐桌上预备好的一张纸。哎，然后怎么玩？我全然不知大火即将临头，依然在嬉皮笑脸。为了吓唬两个女孩子，我和磊不仅把灯关上，还在餐桌四周各点上了一根蜡烛。然后你就轻声的念：“笔仙，笔仙，请过来；笔仙，笔仙，请过来。”一直到笔仙来，如果笔仙来了，笔就会自动在纸上画一个圈。那那来了怎么样啊？来了之后你们就可以问他问题啊。如果是肯定的回答，笔就会在纸上画圈，圈越圆，这个笔仙就越灵，也可以说就越邪。李的声音有点颤抖，我好笑地瞟了他一眼。他紧紧地抓着圆的手，圆补充道：“哎，完了以后，要记得把笔仙请走啊！怎么请走？啊？就说谢谢笔仙，请慢走。”接下来，一切照做。开始的时候，我和磊江笔加得紧紧的，不要说话圈，就是在纸上动一下都不可能。但时间一久，两个人都累了，两只手失去了力量的平衡，笔就开始动起来了。于是，笔开始忽上、忽下、忽左、忽右的动起来。在纸上留下一条条不规则的线，但我和磊不觉得怎么样，口中仍然念念有词：“笔仙，笔仙，请过来！笔仙，笔仙，请过来！”依然没有任何笔仙出现的迹象，只是两个人的手因为累的开始抖动，纸上的线条开始弯弯曲曲起来了。忽然。我感到磊的手不再做任何抖动，而是异常镇定的，以一股我无法掌握的力量推着我的手，似乎有意要在纸上推一个圈出来。霎时间，我停住口中的念词，诧异的抬起头，却发现磊。正睁大了眼睛，瞪着我。就在此刻，一阵风从屋外猛烈的刮过，呼啸着刮过呜呜作响的房屋，风中隐约夹杂着另外一种声音。我侧耳细听，终于听到了。是猫叫的声音，声音远远地传来，似乎是从背后山上传出的。遥遥听去，猫声似乎极其的凄厉惨烈。这个时候，我忽然感到一阵害怕，一股冷流从脚底升起，它贴着我的皮肤，慢慢地升到发梢。让我起了一身的鸡皮疙瘩。回头看看那两个女孩子，她们已经吓得抱作一团，眼睛却死死地盯着我手中的笔。我忙回过眼来，笔已经在纸上画了一个圈一个圆的不能再圆的。正圆的圆圈，我听见两个女孩子的声音在一旁颤抖、
1: 哎。来了，来了
0: 。雷比我镇定一些，他先开口问道：“你是不是 B 线 ？”B 开始在第一个圈的旁边慢慢的运动，慢慢。不可思议的画出了第二个圈，和第一个圈一模一样的大小。然而，我竟还在心存怀疑，开口以试一试的心情问了一个实验性的问题：我是不是女的？笔在纸上乱走乱画，却绝无任何画圈的迹象。于是我又开口问道：“刚才那是不是猫叫声？”笔慢慢的从纸中央滑动到我的左侧，我感到磊的手中的力量忽然松了，像是在引导我的手推出一个圈来。但不知是什么念头使我放弃了和磊的配合，也许是害怕吧。我故意将手松开，不，是两个人的手不约而同的同时松开。笔，啪嗒一声跌落在那个未完成的圈上。我和磊各自点上一支烟，我用怀疑的眼光打量着他。因为我认定是他在作怪，推着或者引导我的手画圈，但他却一直盯着桌面上的纸，纸上的两个正圆的圆圈在明亮灯光的照耀下，夹杂在纷乱无序的线条中，显得异常清晰打眼。四个人都默然良久，终于。磊开口对我说道：“你觉得怎么样？”我看着他，没有马上回答，因为我不知道应该怎么回答，也不敢将我的怀疑直接说出来。不料磊却说道：“你是不是觉得我在推着你的手画圈或者我故意放松，引导你推着我的手画圈那天晚上，我在床上辗转难眠。尽管磊说出的话跟我的感受一模一样，但我并不完全相信他，因为他也有可能做完戏之后故意说出那些话让我相信他。但是，他为什么要这么做呢？吓唬两个女孩子，还是想吓唬我？为什么呢？但是如果确实不是他，那……
1: 当你收听到的是《归隐人间》第三季之《笔仙》，作者佚名，播讲人孙一礼，由沙石驿站制作。下周五晚二十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？